0: Tervetuloa R5-podcastiin. Täällä on Mikael ja Sami taas kerran ja no, niin R5 Athletics and Health on liikunta- ja terveysalalla vaikuttava firma, meidän firma ja me tehdään kuntotestauksia, valmennusta, fysiikkavalmennusta, fysioterapiaa ja jalkaterapiaa ja aika paljon muutakin. Mutta tämän päivän aiheeseen sitten, eli joka kiinnostaa meikäläistä aika paljon, ja tässä on Sami jalkaterapeuttina, niin ehkä asiantuntijana urheilujalkaterapeuttina, niin juoksuvammat. Ja joo. tota, niin ehkä pitemmittä puheitta, niin mennään suoraan asiaan, ja sä voisit ehkä kertoa tähän alkuun, että mitkä on ne yleisimmät juoksuvammat? No joo, tota...
1: Perusperiaate oikeastaan juoksuvammoissa on lähtökohtaisesti se, että ne on käytännössä aina rasitusperäisiä vammoja. Pääsääntöisesti toki alaraajoissa jotain vammoja saattaa olla alaselänkialueella, mutta ehkä ne on kiinnostavampia sinänsä, mitkä on alaraajoissa, polven ympäristössä, lonkassa, jalkaterässä, säären alueella on ehkä ne yleisimmät vamma-alueet sitten taas. Mm, tota, periaatteessa voidaan miettiä toki vammakohtaisesti myöskin tiettyjä asioita, mutta että äh, voitaisiin ehkä miettiä ensin myöskin niiden syitä. Aivan. Noin niin kuin yleisesti. Ja mm, jos jaetaan niin kuin hyvin karkeasti ne syyt kahteen, niin siellä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Eli Joko siinä on tämmöinen ulkoinen syy, joka on käytännössä aina rasitus, ja käy- e- siinä tapauksessa mennään ylirasituksen puolelle jostain ulkoisesta syystä. Eli käytännössä se voi olla sitten niin, että esimerkiksi ohjelmointi on sillä tavalla pielessä, että kuormitus on liian raskasta sulkropalle. Sä et ole tottunut siihen, kroppoja on riittävän hyvin adaptoitunut siihen. Se ylikuormitus voi tulla oikeastaan siitä, että tosiaan juostaa liian pitkiä matkoja, juostaa liian kovaa siihen omaan kondikseen nähden, muutetaan sitä matkaa tai sitä vauhtia liian nopeasti, mm. vaihdetaan alustaa esimerkiksi, vaihetaan kenkää, juoksutekniikkaa, jotain tämmöistä näin. Eli iso muutos itsessään sille kropalle niin, niin tota, äh, saattaa aiheuttaa ainakin lisää riskiä sitten taas niille juoksuvammojen syntymiselle nimenomaan tämän ylirasituksen kautta. Aloittelevalla juoksijalla se pelkästään se juoksen aloittaminen on jo iso muutos. Aivan. Niin sitä olisi hyvä miettiä sitä juoksun ja sitä kestävyysohjelmointia siihen. Mm. Taas tunnistaa ja tietää ne omat niin oma kondiksensa, millä vauhdilla pystyy juoksemaan ja harjoitella juoksutekniikkaa ja mahdollistaa sille kropalle ne... Niin kuin, isot tekijät sinänsä sinne, että siellä on iskunvaimennus kunnossa, siellä on riittävä lihasvoima, riittävä hallinta, riittävä juoksutekniikka niille matkoille, mitä halutaan sitten taas juosta.
0: Mä, mä otin ja kaivoin tuossa tuommoisen meta-analyysin esiin juoksuvammoista per tuhat tuntia ja siinä on sekä, sekä niin kun, tottuneille juoksijoille että sitten aloitteleville niin... Niin tuosta nopeasti mä repäsin muun muassa sen, että aloitteleville juoksijoille niin se vamman riski oli per 1000 tuntia, niin, niin melkein kolme kertaa, tai siis tuli kolme kertaa useammin mm. niin joku kremppa tai vamma. Tais olla noin 18, 18 kremppaa tai vammaa 1000 tuntia kohden. Mm. Kun taas mm. sitten tottuneille juoksijoille luonnollisesti, ne on harrastanut jo pitempään, Ehkä ne on käynyt alkuun läpi kanssa, niin niillä oli seitsemisen kremppaa tai vammaa, niin tuhatta Joo. tuntia kohden. Niin. Se on ihan, ihan mielenkiintoinen.
1: Tota, mm, mä oon myös katsonut tutkimuksia sinänsä. Ne, ne, ne pyörii oikeastaan aika isolla skaalalla. Saattaa olla siitä muutamasta, siinä on sama kanssa niin tuhatta juoksutuntia kohti, niin ne voi Joo. mennä muutamasta ihan tuonne kolmeen, neljään kymmeneen oppaleeseen asti. Ja siinä tosiaan vaikuttaa se, että mikä se juoksutausta on? Toki tietysti sit se, että jos mennään juoksumäärissä pidemmälle, niin sekin lisää oikeastaan sit juoksuvammojen riskiä. Eli mm. siitäkin on osoitettu tutkimuksissa, periaatteessa yli 65 äh, kilometriä viikossa juoksevilla, niin taas siitä, niin kun se rasitus kasvaa paljon isommin, niin siinä on taas, toki niiltä tulee ne juoksutunnitkin aika paljon nopeammin vastaa siinä. Kyllä. Niin se loukkaantumisriski, niin kuin on melkein kolminkertainen suhteessa sit niihin, jotka juoksee vaikka 50-65 kuuteenkymmenen viiteen kilsaa
0: viikkotasolla. Joo. Kyllä. Onko sinulla itsellä ollut juoksussa ikinä ongelmia? Sanotaan ennen kuin vaikka kun tiesit kaiken, minkä tiedät nykyään.
1: No aina välillä on, jotain penikkaoireilua on ollut. Aikaisemmin ja aikaisemmin. Tota, toki ehkä mun ongelma on sinänsä siinä, eli, eli musta tuntuu, että mä oon aina aloitteleva juoksija. Eli, eli sinänsä mulla juoksut menee tietyissä tota, sykleissä ja välillä enemmän ja välillä vähemmän, mikä on just niinku isoin oikeastaan mm, syy aika monelle nimenomaan siihen, siihen tota, juoksun loukkaantumisiin. Eli periaatteessa se, että Kroppa ei pääse adaptoitumaan ja ne tietyt tukirakenteet ei pääse adaptoitumaan, eli sopeutumaan sitten taas siihen niin juoksurasitukseen.
0: Mm, mm. Ja
1: sitten just kun ne on päässyt, niin sitten se juoksu lopetetaan ja se aloitetaan taas uudestaan. Aivan, eli siinä aivan. Niin muutamankin viikon periaatteessa tauko siitä iskuttamisesta niin saattaa jo tehdä sen, että tarvisi jo vähän laskea sitä juoksumäärää. Kyllä. Niin tota. toki siihen vaikuttaisi kaikki mitä muut teet, jos kävelet paljon ja tällä tavalla sitä iskutusta tulee, harrastat jotain pallopelejä ja näin, niin jalat yleensä pysyy aika hyvässä kondiksessa suhteessa siihen iskutukseen, mm. mutta jos olet niinku täysin inaktiivinen ja aloitat taas juoksun uudestaan, aika monellahan se on tämmöinen niinku kevään aloittajaisilla, niin jalat on ihan kyllä, klesana, kyllä. koska no, sun ei ole juostu moneen kuukauden, voi olla puoleen vuoteen ei ole, se tuntuu yhtään juoksuaskelta, niin se on aika ymmärrettävää, että aika maltillisesti saisit lähteä liikkeelle.
0: Sehän totta. Yleisimmät, mitä mun mielestä tulee vastaan valmennettavilla, niin peni on varmaan kaikilla joskus ollut mm. enemmän tai vähemmän. Ja sitten ehkä tämmöinen juoksijan polviki on aika yleinen. Mm. Joo. Mä en ole super paljon törmännyt niihin jalkaterän ongelmiin, mutta sä, sä taas kun hoidat niitä sitten täällä ja näin poispäin, niin tuleeko niitä Ihan suhteessa yhtä paljon kuin vaikka juoksijan polvea tai penikkaa, niin vastaa. Joo, no käytännössä joo. Toki
1: ne löytää ehkä mulle sen jalkateränsä äh, kanssa. Et, et yleensä puhutaan äh, yleisesti jalkapohjan tai kantapään kivuista, niin tämmöinen plantaarifaskiitti tai ehkä nykypäivänä Tutkijat osoittavat sen, että öö, puhuttaisiin mieluummin plantaarifaskioosiksesta, eli,
0: mm.
1: eli plantaarifaskiitti olisi käytännössä tämmöinen kantakalvon tulehdustila, mutta että sieltä ei ole varsinaisesti löytynyt tulehdussoluja, eli sillä tavalla ei ole tiitistä, eli niin kuin tulehdustilasta. Toki lääkkeet siihen usein auttaa, mutta että se on varmaankin se kipuefekti siinä, eikä se tulehdusta poistava efekti. Eli plantaarifaskioosis taas olisi sen kantakalvon rappeumatila, ja se kertoisi taas nimenomaan siitä, että siihen kohdistuu, siihen kyseiseen rakenteeseen, eli jalkapohjan kantakalvoon, niin mm. ö, taas ylirasitusta, joka pikkuhiljakseen rappeuttaa sitä. Aivan. Se on suhteellisen yleinen ja se saattaa esiintyä siis niinku kantakipuna, jalkapohjakipuna ja, ja tämmösinä, niinku, aika laajallakin alueella siellä niinku jalkapohjassa
0: periaatteessa. Mikä on sun mielestä tärkein? tärkein tämmöinen tota, ennaltaehkäisevä toimenpide. Että vaikka nyt aloittelevalla juoksijalle, tai miksei kokeneemmallekin, mm. niin välttämään juoksuvammoja, jotka sitten pitää pois juoksupolulta.
1: Joo, Järkevä ohjelmointi on mun mielestä isoin tekijä. maltillinen aloitus sinänsä siinä, että et tota, sillä ei oikeastaan ole sillä tavalla mitään merkitystä, että miten sä juokset tai, tai onks sulla jotain haasteita niin kuin sisäisissä tekijöissä, onks se virheasento tai jotain tämmöstä, jos sä juokset jo liikaa, mitä sun aivan, kroppa pystyy aivan. ottaa vastaan, eli sinänsä se pitäisi hoitaa siinä ensin, eli sinänsä kun puhuttiin siitä, että siellä on se kahtiajako siellä on ne ulkoiset rasitustekijät mitkä voi olla määrät ja ajat ja vauhdit ja näin, mutta siellä on ne sisäiset tekijät myöskin, eli usein ähm, jos juoksun niin kipuja tulee tai juoksun vaivoja tulee sitten, sanotaan vaikka, että on juossu suhteellisen säännöllisesti vaikka pari kuukautta jo, ja sitten tulee jotain kipuja, mm. niin silloin voidaan katsoa esimerkiksi sitä kroppaa, että no niin, että siellä voi olla joku tämmöinen sisäinen tekijä, siellä on esimerkiksi liikerajoitus, nilkan alueella on yleensä suhteellisen yleinen, äh, lonkan ojennusvajaus voi olla myös semmoinen, lihas epätasapaino erityisesti lantion hallinnassa voi olla, keskivartalon hallinnassa, siinä kontrollissa voi olla, voi olla haasteita. Nämä on sisäisiä tekijöitä. Toki sitten vielä, jos siellä on rakenteellisia, niin kuin varsinkin jalkaterän alueella, jotain lättäjalkaa tai hyvin korkea tämmöinen jäykkä, kaarinen jalka, niin se saattaa myös niin lisätä sitä haastetta. Ja se tulee nimenomaan sitä kautta, että se kropan oma iskuvaimennus on heikentynyt. Ja mm, taas suhteessa siihen rasitukseen, minkä se kroppa kestäisi suhteellisen hyvin, niin voi olla, että tietty alue ei kestä sitä. Joo. Eli se, keskittyy, se kuormitus keskittyy
0: tietylle alueelle, koska iskuvaimeni on heikko. Se voi olla
1: esimerkiksi sillä tavalla, että toinen jalka toimii ja toinen ei toimi. Tai
0: tällä tavalla. Joo, sit jos mietitään, että tässä joku aloittaisi juoksuharrastuksen ja laitettaisiin se vaikka treenaamaan sitten kolme kertaa viikosta, tai se olisi semmoinen. Omas, tämän henkilön omasta mielestäkin sopiva määrä, niin miten paljon se sanoisit, että se sitten juoksisi viikossa, jos on tämmöinen, joka ihan tosissaan haluaa lähteä parantamaan sitä juoksukondista, että ei pelkästään terveysmielessä. Totta kai vaikuttaa paljon se, että ollaanko mitattu kynnykset alkuun ja laitetaanko kävelemään peruskestävyydet mm. jne, jne, mutta.
1: Joo, se alkutaso on, on tosi tärkeä, koska monilla ää, se saattaa se peruskestävyys, olla monella ihan suhteettoman huono, jos mietitään, mm, että siellä mm. on vaikka joku pallopelitausta sinänsä, että et, niinku tietyissä sykerajoissa pysytään pysyä suhteellisen hyvin, mutta mm. taas se peruskestävyystaso on tosi heikko, niin, niin tota, se menee ylikuormittavaksi ihan suhteettoman nopeasti. Aivan. Ja jos mietitään sitä juoksemista ja nimenomaan niiden vammojen näkökulmasta, niin, niin tota, mieluummin lähdetään pikkasen kevyemmin kuin sitten taas mm. liian rajusti. Mun suositus itessään siihen on, että siellä olisi vähän erilaisia lenkkejä, eli se ei lisää sitä niin kuin yksipuolisuutta. Juokseminen on tosi
0: yksipuolista mm. sitten kuitenkin. Ja kuin usein ei henkilö tota, juokse aina täysin samaan lenkkiin, täysin samaan vauhtiin, no, niin kuin niin. jos ne itse on sen miettinyt. Kyllä. Sehän tapahtuu todella usein, mm. kun jengin kanssa puhuu. Joo, just
1: näin. No, niillä on aina se sama lenkki, minkä ne juoksee samaan vauhtiin. Ja toki se niin kuin, haastaa sitä kehittymistä sitten, jos teet aina samaa asiaa koko ajan samalla tavalla, niin miten sä voit kehittyä sitten loppujen lopuksiin. siinä. taas se ohjelmointi tulisi, että siellä saisi olla eri mittaisia lenkkejä, eri mm. vauhtisia lenkkejä. Ja, ja yleensä mä suosittelen siihen alkuun sillä tavalla, että siellä on selkeästi ää, esimerkiksi, Pidempi lenkki voi olla tämmöinen hyvin pk-tyyppinen, vaikka kävelylenkki mm. tai sauvakävely tai joku tämmöinen vastaava Kyllä. kärrylenkki tai koiran kanssa tehtävä. Se voi olla esimerkiksi tunnisetti, mikä käydään vetämään. Siinäkin taas on, että kumpaa sä haluat seuraa matkaa vai aikaa. Sillä ei ole hirveästä merkitystä loppujen lopuksi, mutta että se on suhteessa sit siihen vauhtiin.
0: Niinpä, niinpä. Toinen
1: lenkki voisi olla sitten ähm, esimerkiksi pikkasen kovempi vauhtinen lenkki, mutta... Ja nimenomaan siinä juostaisi. Eli ei, ei taas kerran mennä sinne puolelle välttämättä olleskaan, vaan sitten jo juostaa, mutta se voi olla paljon lyhkäsempi ajallisesti ja matkallisestikin.
0: Mehän voidaan lyödä siihen esimerkiksi tiukempi vauhti no. tai jos nyt jollain ei taas vaikka kaveri niin voidaan lyödä vaikka 4-5 minuutin maksimikestävyysvedotkin sitten. No se on yksi paraviikko.
1: Kyllä. Et se vaatii. Tai, se ohjelmointi pitäisi miettiä taas sitten liittyen siihen tavoitteeseen. Aivan, yleisesti ottaen niin, niin tota tämmöinen perus, peruskunto, eli jos sillä on kolme lenkkiä, niin sillä voisi olla yksi tämmöinen niin sanottu palauttava lenkki, joka tehdään selkeästi PK-alueella. Mahdollisesti kaikille se voisi olla kävely, mikä voisi olla mm. paljon pidempi, mikä olisi niin rasvan ihan hyvä juoksussa sinänsä niin kuin ylimääräinen painoon. Saattaa lisätä niin juoksuvammojen riskiä myöskin, että se voi ihan järkevää ehkä tiputtaa sitten painoa, jos sitä on sitten ylimääräistä. Toinen tämmönen nopeampi, ehkä vauhtikestävyyslenkki ja sitten siellä voisi olla yksi selkeästi pidempi lenkki, joka tehdään sitten juosteen. Yes. Joku ajallisesti tai matkallisesti, mikä alkaa sitten jo lähentelee tietyllä tapaa sitä, sitä määrää, mitä me, jos me halutaan juosta vaikka puoli ja mm. Lähdetään sitä lenkin pituutta sitten pikkuhiljaa nostamaan myöskin
0: sieltä. Sulla on tosi hyvä artikkeli. Itse asiassa, kun mä Skolaristakin kattelin, kattelin vähän, valmistelin tätä podcastia, niin se sun, sun artikkeli, joka löytyy meidänkin sivuilta, eli r5.fi kautta blogi, niin, mm. niin tota se löytyi Skolaristakin kattelin, että what the fuck. Mut siellähän se oli. Ja tota, Täällä sä tota, pitempää lenkki esimerkiksi tarjoat tämmöistä kaavaa siihen. Mm, siinä voi olla, että joo, sit kun päästään siihen niin jostain 12 kilsaa, seuraavalla viikolla 13. jotain, 14.5, Sitten tulee eisimpi viikko. Yes. Ihan niin kuin voimaharjoittelussa kyllä. Sä lyhennät sen vaikka kahdeksaa kilsaa. Mm. Kroppa pääsee helpommalla. Tapahtuu ehkä vähän adaptaatio siinä sitten ja seuraavalla viikolla lähdetään sitten taas pikkasen koventamaan. Siitä niin 13,2, 14,5 ja 16 jo. Eli lähestyy pikkuhiljaa puolimaratonin pituuksiakin Tämä taisi olla esimerkkinä sillä tavalla,
1: että siinä taisi olla neljä lenkkiä jo. Ja lähtötaso oli semmoinen, että pystytään juostamaan joku 40 kilsaa viikossa. viikossa. Ja, ja tota, siinä niin kun mm. loppuviimein päästiin tosiaan aika lähelle niitä niin puolimaratonin matkoja sen pidemmän lenkin. Osalta ja ja tota, silloin oltiinkin jo jossain, oliko nyt 60 sitten taas mm, sit mm. Viikko, viikkomäärissä. Aivan. Toimista toi perustuu, niin on oikeastaan se, että et tota, ää, perustuu tähän niin sanottuun 10 prosentin sääntöön. Eli viikkotasolla niin, ä, ei tulisi nostaa yli 10 prosenttia, joko sitä juoksu aikaa tai juoksua. Niin kuin matkaa. Eli Joo. se on nyt kumpaa sä nyt sitten siinä niin kuin mittailet. Niin... Aivan, aivan. Hei, jos mietitään, että sä lähet oikeasti, että sun juoksumatka, sanotaan vaikka viikossa on kymmenen kilsaa, niin mm. siinä ei ihan hirveästi pysty nousemaan. Eli tässä tulee Totta. se ongelma sen niin aloittelijan kanssa, että jos se vaikka vetää ekalla viikolla kaksi lenkkiä mm-hmm. ja se on niin kuin ihan ok sille kropalle, on no hyvä, sitten se vetääkin vaikka viiden kilsan lenkkejä, mm. sitten se nostaa ensi viikolle kolme kilsaa, niin se Siinä 10 prossaa paukkuu aika nopeasti jo, kun se on vetänyt 15 kilsaa versus 10 kilsaa viime viikolla. Niin se on aika pieni ne nostot sit siellä alkuvaiheessa. Toki se, että me päästään siihen, että tiedetään, että mitä se kroppa oikeasti kestää, niin, niin tota, siin voi niin kun, vähän lähteä hakemaan sitä, sitä tasoa siinä niin alkuvaiheessa, mutta... Tota, Taas sit, kun me löydetään se taso, ehkä se taso löydetään siinä vaiheessa, kun tulee se ensimmäinen loukkaantuminen.
0: Niinpä, niinpä.
1: Ja sitten lähdetään siitä joo, nostaa joo. pikkuhiljaa sitä ylöspäin.
0: Jees, ja sit tosiaan jos nyt lähdettäis aika nollista, niin silloin jos päästään kerran kaksi kävelylle jo, ja mm. tota, siihen lyödään joku vähän tiukempi mukaan, niin sehän voi kehittää vaikka kuinka paljon, ja tosiaan sitten, jos siitä tehtäisiin ihan tämmöinen ohjelmointi, niin sehän voi näyttää aika simppeliltä paperilla, kun lisäillään sinne vaikka se 10 prosenttia viikosta toiseen näin, mutta toisaalta silloin se tulisi oikeasti toteutettu Suuri ongelma ihmisillä on usein, että ne ei toteuta minkäänlaista suunnitelmaa. No näin, että
1: helpoin tapa siinä melkein on just se, että et sitten sen lisäämisen kannalta, jos siihen mennään sitten vaikka lisätään aikaa, jostain sitten... Mm, Puoli tuntia tuohon suuntaan, puoli tuntia toiseen suuntaan ja sitten jostainkin esimerkiksi 32 minuuttia toiseen mm. suuntaan ja tullaan sieltä takaisin, niin siinä on lisätty ja neljä minuuttia siihen lenkkiin, niin, niin Silloin se on niinku järkevää, että sinänsä jos mietit, että jostain joku matka tai joku tietty lenkki, pätkä, niin sen niinku ajallisesti tai matkallisesti lisääminen voi olla vähän Aivan. hankalaa, niin, niin tota, ehkä tuon öö, edestakainen setti voisi olla ehkä helppo ratkaisu sitten siihen.
0: Kyllä, kyllä. Joo, no sit kun saadaan, saadaan asteittain, asteittain lisättyä, niin kroppa pysyy mukana siinä pelissä, eikä tuu sitten niin helposti loukkaantumisiin. Niin tää oli ehkä nyt se tärkein, niin kuin millä vältetään juoksuvammat, eikö vaan? No joo, kyllä. Mitäs paljon sitten sun mielestäni niin kehon huololla tai vaikka, vaikka sillä, että tekee voimaharjoittelua, niin on osaa siinä, että pidetään Lihakset ja nivelet kunnossa myös juostessa. Mm.
1: No Tämä tää liittyy taas sit just siihen toiseen osaan periaatteeseen. Eli jos siellä on jotain sisäisiä niinku riskitekijöitä selkeästi, että siellä on lihaseva tasapaino, lihasheikkoutta tai tota, lihaskireyksiä tai jotain mm. muuta liikerajoituksia tai jopa jotain niinku virheasentoja, niin, niin tota, ne, ne ei niin korjaanut siinä juostessa, vaan ne pitäisi sitten korjata Aivan. jossain muualla. Ja tai kehohuolto on oikeastaan siihen niin se avainosa.
0: Joo, joo. Et, et,
1: äh, jos nyt mietitään vaikka, no vaikka niitä kantakipuja tai, tai tota penikkaoireita tai miksei nyt vaikka sitä juoksejankin polvea, niin ne saattaa olla kaikki oikeastaan vähän vastaavanlaisesta niin kuin syystä. Eli et esimerkiksi... Nykyihmisellä se haaste tulee siinä, että me ei oikeastaan juuri esimerkiksi jalkaterän alueen lihaksi juuri tarvita mihinkään. Mm. Alustat on niin tasaisia, ne on niin kovia, meillä on jatkuvasti kenkä jalassa, ja me ei kävellä hirveästi välttämättä. Mm. Eli et, et, sitä iskutusta ja sitä haastetta sille nilkalle, niin ne ei tuu yhtään. Mehän sen tarvi, mm. niin kun tasaisella alustalla, niin se jalkaterä oikeastaan tarvitse tehdä yhtään mitään. Sitten jos mennään johonkin tuonne Mukulakiville tai metsään epätasaselle ja pehmoselle alustalle, niin se joutuu taas tekemään asioita.
0: Tosta joo, voitaisiin ottaa vähän kiinni. on hyvin mielenkiintoista, koska mä luulen, että mulla toimii jalkatero aika hyvin. No, sä et nyt tietystä katsonut, että kuin mikä on oikea jalas, mutta siinä on mm. syynsä, mutta tota, öö, itse kun on kumminkin potkunyrkkeily aina paljaan jaloin, sitten mulla mm. on noin barefootit, millä juoksenkin aika paljon ja salittelee ja näin, niin mulla on siis varmaan kiitos tänne niin aika pitkälti pysynyt ja just potkunyrkkeilyhan haastaa varmasti kovat haasteet jalkaterälle myös ja nirkalle mm. ja näin. Mutta miltä näyttää sitten oikein niin kuin inaktiivisen sohvaperunan jalkaterä, jos on päästy niin siihen huonoimpaan mahdolliseen skenaarioon? No, kyllä niin kuin sinänsä jos
1: se voima häviää sieltä jalkaterästä, niin siellä yleensä tapahtuu tietynlaisia muutoksia sitten, esimerkiksi varpaissa. Jos me vaikka vanhoja ihmisten jalkoja, niin nehän on hyvin semmoiset niin luisevan oloset jopa. Mm. Ja kaikki varpaiden niin kuin jänteet näkyy siellä, koska sieltä jalkapohjasta on hävinnyt kaikki voima, kun sitä Joo. on tarvinnut käyttää, niin taas varpaitten lihakset pyrkii korvaamaan sen jalkapohjan voiman, jalkaterän lihasten voiman, Eli tästä syystä usein tulee sitten ongelmia niihin varpaisiin, okay. mutta ei se on niiden varpaitten vika. Eli niin, siellä niin. tulee vasaran varpaita, ne supistuu kasaan, vaivaisen luita, tämän tyyppisiä juttuja ja saattaa tulla sitten sinne kanssa. Että... Mutta se on tietysti mennyt jo niinku pidemmälle, että yleensä niinku, vähän niinku terveellä ihmisellä ja, ja tota, se näkyy sit nimenomaan tämmöisen juoksun juoksuvamman joku alue niin. kuormittuu ylimääräisesti. Eli sinänsä jos meitän taas sitä kantakalvoa siellä jalkapohjassa, tai miksei nyt sitä niin kuin penikkakipua, mikä yleensä paikallistuu takimaisen säärilihaksen alueelle, ja ne molemmat kudosrakenteet joutuu niin kuin ylimääräiselle työlle, koska ne jalkapohjalihakset ei toimi oikein. Eli joku yrittää korvata sitä heikkoutta. Eli, eli joko se on se kantakalvo, se on tukeva rakenne siellä, jos sä jatkuvasti sen varassa, etkä lihasten varassa, no sitten se alkaa rappeutua, se johtaa mm. pikkuhiljaa siihen, että se tulee kipeäksi. Tai sitten jos siellä on mm, heikkoutta taas se kontrolli siellä nilkan alueelle ei ole hyvä se iskunvaimennus, vaimennus, eli se pronaatio liike ei ole riittävä hyvä, niin se takimainen säärilihas joutuu kontrolloimaan liikaa taas sitä niin iskunvaimennusliikettä, liikettä, jolloin se ylirasittu, jolloin se tulee kipeäksi. Noniin, Tämä saattaa, jos siihen yhdistetään vielä sitten esimerkiksi lantion alueella, erityisesti niin kun pieni pakaralihas lonkan ulkosivulla kontrolloi nimenomaan sitä, että reisiluu ei pääse kiertymään juoksussa just siinä niin kantaiskuvaiheessa, keskitukivaiheessa sisäänpäin, mm. niin tota, jos siellä ei ole riittävä lihasvoimaa lihaskontrollia, niin tota, Silloin se polvi pääsee painuun sinne sisäänpäin, joka todennäköisesti johtaa sitten esimerkiksi siihen juoksijan polveen, mikä tulee sinne niin polven ulkosivun kaurakenteisiin.
0: Aivan, aivan. Eli aika usein kun kuulee, kuulee sitten valmentajana näiltä, jotka lähtee sitten on vähän alemmalta tasolta, että mä en pysty juoksemaan, mm. niin joo, ehkä sun ei kannatakaan vielä ja syy on se, että sulla on sen verran huono kondis, plus sitten kaikki nämä, mistä sä äsken puhuit, saattaa olla myös tai osa niistä. Niin kans huonolla tolalla aluksi, mutta tota, Tosiaan niin se on aika yleisesti kuulee, että joku sanoo, että se ei pysty tai se ei voi juosta Ja sit jos nyt sanotaan, että mitattaisiin sen kunto, niin voi olla, että maksimi, maksimi hyytyy jo vaikka 9 kilsaa tunnissa, eli mm-hmm. se VO2 maksi tulee vastaan siinä jo Siihen on todella, todella pieni kapasiteetti juostakkaan Se, joka meille tuntuisi hölkältä, on sille jo Maksimialueella, niin kyllä tota, se kannattaa sitten lähteä rakentamaan ehkä hyvin maltillisella kävelyllä ja pienillä juoksukokeilulla lampun väli tyylisesti liikkeelle. No, tämä on yksi
1: vaihtoehto, tämmöinen kävelyjuoksuvuorottelu oikeastaan. Niin siinä, siinä nimenomaan, jos mietitään sitä, että eihän kaikki osaa esimerkiksi kävellä käsilläänkään. Mm. Juokseminenkin on tietynlainen taito, jos me lapsena todennäköisesti osataan Juosta ehkä ei osatakaan, mutta, että, mutta silloin ainakin juostaan. Eli ja sinänsä sitä, niin volymia tulee paljon enemmän ja sitä päästään niin harjoittelemaan. Et sinänsä se, että jos et saa 20 vuoteen juossun, niin miksi sä mukaan osaisit sen juoksutekniikan kauhean hyvin sitten? Niin, jos siellä niin. on tiettyjä rajoituksia, ja näitä lihaseikkouksia kehittynyt siinä aikana, niin, niin mun mielestä on niin kuin ihan hölmöä olettaa, että joku pystyisi heti juoksemaan. Toki mm. toisilla on semmoinen mm. rakenne ja, ja tota, ne on ehkä pitänyt yllä tiettyjä kestävyysominaisuuksia, että ne pystyy niinku pitämään taukoa ja lähteä taas juoksemaan näin. Mutta ei se kaikilla pidä sillä tavalla paikkaansa, että sen juoksutekniikankin harjoitteleminen sinänsä on ihan järkevää
0: siihen. Joo, joo. Tuota... Ootas nyt, mulla oli joku tosi hyvä kysymys, kysymys tulossa, mutta mä nyt unohdin. Unohdin, mikä se oli, mutta palataan siihen heti, kun mm. taas pystyy, mutta tota, öö, Miten sitten, miten kauan kestää toipuu näistä erilaisista vammoista? Et itsehän nyt tietää, kun joskus on, on innostunut ja vetänyt liikaa, liikaa tota, jotain, niin sitten on tullut kipeäksi esimerkiksi juoksijan polvi on itselle tuttu ja varmaan joskus hetkellisesti, niin penikkäkin, mutta ainakin itsellä tuntuu, että penikka on mennyt hyvin nopeasti on parantunut sitten ja näin poispäin. miten nopeasti sä yleensä näet, että ihmiset palautuu juoksuvammoista? Siitä on tullut just itse asiassa tutkimus, Joo. Mulvad ja
1: muut veijarit, niin tässä 2018 on, on tota sitä niin palautumisaikaa tämmöisistä niin yleisistä juoksuvammoista, niin, Joo. niin tota, äh, esimerkiksi semmoinen plantaari Faskiosis, niin yleensä pyörii siellä jossain 35 päivä huitteilla. Joo. Todennäköisesti tässä on, on tota, ollut myöskin jotain kuntoutusta. Nimenomaan, Koska, eli se on lepoa ja kuntoutusta. Niin, eli, e, ja, ja se on keskiarvoa, että toki jollain se voi olla, että se on muutaman päivän ja jollain se voi olla, että se kestää vuosi, että et Se, aina. se heittelee, heittelee aika rajusti, että nämä kaikki pyörii täällä jossain niin kuin, kuukauden kahden huitteella, mikä, mikä niin kuin, on tietysti aika, aika iso määrä sinänsä, jos mietitään, että se on taas ole juoksematta. No se sitten tuntuu aika pahalta. Se menee niin kesä aika nopeasti sitten.
0: Jos nyt mietitään, että mä kävisin viikonloppuna juoksemassa pisimmän lenkkin ikinä, vaikka nyt menisin puolimaratonille, niin tota, mä tiedän, että mulla tulisi jotkut paikat hyvinkin kipeät, mitkä varmaan voidaan luokitella juoksuvammaksi, vaikka jos mulla ilmenee juoksijan polvea tai penikkaa siinä. Mm. Kyllä mä uskon, että tai vanhoihin kokemuksiin viitaten, niin kyllä se ehkä parissa viikossa itsellä menee ohi. Onko se vaan, että mä maltan silloin lopettaa tarpeeksi ajoissa, jos mä en pidä sitä ihan liian yli ja lähdet taas seuraavana päivänä lenkille koittamaan, että kyllä tämä varmaan tästä lähtee vain.
1: No, no joo, tietysti se pitää niinku erottaa, että kyllä niinku juoksemisessa paikat tulee kipeäksi mm. ja lihakset niinku rasittuu, mutta sitten kun me mennään jatkuvasti sinne tota, ylirasituksen puolelle ja se ylirasitus kumuloituu koko aika joo. ja nimenomaan kun se kumuloituillekin tietylle alueelle, että jos siellä nyt siis saattaa olla taustalla tämmöinen sisäinen tekijä, joku ylipronaatio tai joku muu ä, lantion kontrollihäiriö, mutta eri ihmisillä sit on niinku eri paikka on heikko lenkki, se saattaa mm. olla se, että, että, että se kipeytyy taas sit siellä niin Sääreen alueella, jollain toisella mm. se kiveytyykin polvealueella, mutta tilanne on hyvin vastaavanlainen, juostaan saman verran, siellä on saman verran esimerkiksi polvi painuu sisään tällä tavalla jollain se polvi kestää, sitä jollain taas sitten ei. Joo. Mutta tuota, ää, joo. sinänsä se, jos sitä niin palautumista, että välttämättä paras palautuminen on se, että ollaan vaan paikallaan mm. ja ollaan niin inaktiivisia taas, että kyllä niin juoksemista ja sitä kondista, Erityisesti sitä niin kuin hengitys- ja verenkiertoelimistön kondistahan pystytään nostamaan muilla muillakin tavoilla ilman sitä iskuttamista. Mm, jos ei
0: kestä sit... juoksu, niin mennään fillarin päälle tai näin. Että... Esimerkiksi
1: cross-traineri, fillari on aika hyvä. Voit käydä jossain jumpassa esimerkiksi, mistä tulee askellusta sinänsä, mm. mutta että ei tule hyppyy kovaa iskuttamista tai vedessä tehtäviä juttuja, niin pystyt treenaamaan koko aika ja silloin sä palaat paremmassa kondiksessa siihen juoksemiseen ja Aivan. sieltä taas pikkuhiljaa nostaa.
0: Jaa, se on varmaan monen, monen ongelma, varsinkin silloin kun ollaan aloittelemassa liihuntaa tai juoksu tai näin, että se on joko tai aina, jos mä en pysty juoksemaan, niin mä en tee sitten mitään. Tai jos, jos mulla jos jossain muussa yhteydessä on tullut pari kiloa lisää, niin mä heitän heti pyyhkeen ja heillä hmm. koko paskan sitten. Joo, et, et semmoinen ajattelutapa on aina huonosta kyllä, varsinkin näissäkin hommissa sitten.
1: Joo, ja sen ei tarvitse olla siis niin kun, et tulee joku loukkaantuminen, että tarvitse tehdä jotain niin muullaisia juttuja. Triathlonistit on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että nehän tekee niitä kaikkia kolmea lajia koko aika. Toiset ne, on parempia toisissa lajissa, toiset on parempia toisissa lajissa, mutta periaatteessa kaikki saa sitä
0: samaa kondista. Kyllä, kyllä. Tota, joo, sä, sä taisit olla ensimmäinen, tää oli se mitä mun piti äsken kysyä jo, niin en oo ikinä ollut mikään juoksija itse, vaikka nyt usein on tullut lenkillä käyty nyt ainakin kerran viikossa muun liikunnan ohella, niin sä laitoit mut ö, lisäämään juoksu, tai askel tiheyttä, mm. et mä ilmeisesti vähän, vähän loikin eteenpäin silloin aikaisemmin, niin, niin tota, saisi tulla ilmeisesti, ihan kevyesti, niin ainakin semmonen 160 askelta minuuttiin ja siihen mä oon itse päässyt ja ei tunnu ollenkaan huonolta ainakaan.
1: Joo, sulla varsinkin kun tota, ö, Jos ja kun juokset sit niillä... Kevytjalkineilla tai tämmöisellä paljasjalkakengällä, niin okei se, se kenkä itsessään yleensä ohjaa jo semmoiseen Niin kuin juoksutekniikkaan, mutta et mm-hmm. siitä on, on tehty tutkimuksia myöskin ja... Ja tota, Ne on osoittanut sitä, että... Et, et, itse se juoksutekniikka parantuu, kun me keskitytään siihen askel Eli sinänsä Joo. semmoinen niin kuin overstriding, eli työnnetään jalkaa liian pitkälle suhteessa kehon keskipisteeseen, niin vähenee tämmöinen bouncing, niin kuin pomppiva hyppääminen, mitä mm. niin kuin hölkkääminen yleensä näyttää, että mennäänkin suoraan ylöspäin eikä mennä eteenpäin, niin oikeastaan Aivan. sekin vähenee sitten taas siinä. Se muuttaa pikkasen sitä... Mm, kontakti kohtaa myöskin esimerkiksi kantapäässä. Eli taas jos puhutaan sitten niinku päkiäjuoksusta tai tämmöisestä niin kuin midfoot strikeista, mikä ei tule kantapäälle, vaan sinne niin jalkaterän keskiosalle, mikä yhdessä vaiheessa oli aika tämmöinen niin hip juttu. Mm. Ja paljaiselka mm. kengät kun tuli, niin alettiin jengi juoksee ja, ja tällä Joo. tavalla niin, niin tota, se on ihan eri tekniikkaansa sitten jo. Että et tota, kyllä mun mielestä niin kuin Varsinkin maltillisemmilla juoksuvauhilla, niin sun pitäisi pystyä hakemaan se pronaatio kokonaisuudessaan sen kantapään kautta ja rullata sieltä sitten sit eteenpäin. Mutta et erityisesti jos mietitään, että meillä ei ole sitä öö, niin kuin kengässä olevaa iskuvaimennusta, mm. niin voisi olla hyvä siirtää sitä niin kontaktipistettä siinä kantapäässä myöskin eteenpäin. Aivan. Eli se ei tarkoita sitä, että, että se siirtyy päkiälle, vaan nimenomaan, että se on kantapään etuosalla. Että se ei ole kantapää niin ihan takaosalla, mikä tarkoittaa sitä, että nilkka on täysin koukussa ja jalka Joo. on työnnetty hyvin voimakkaasti eteenpäin. Eli, niin tota, ja silloin pystytään juokseen hyvin tämmöisellä niin kuin, ähm, pitkällä askeleella, mutta se askeltiheys ei ole sitten taas niin suuri, mikä saattaa sitten johtaa erilaisiin niin kuin vammoihin. Mutta se tulee nimenomaan sieltä kautta, että se tekniikka on niin kuin vähän virheellinen, jos meillä ei ole riittävää tota, askeltiheyttä sitten taas siellä taustalla.
0: Aivan. Ja tota, sitten kun saadaan askeltiheys kohdalle ja näin poispäin, niin onko yksi iso tekijä siinä, että tulee tosiaan pienempiä iskuja, joka ikisellä askeleella kanssa jää. No sekin... Se semmoista tum, tum, tum. Joo. Nimenomaan tip, 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 tip.
1: just näin, eli se, se suunta itsessään myöskin siinä ää, korjaantuu, eli sä lähdet meneen todennäköisesti enemmän eteenpäin, eli sä et hypi ylöspäin, jolloin no. sun ei tarvitse tippua käytännössä niin korkealta sen jalan päälle, jolloin se kuormitus sitten taas nimenomaan even, niin kun polven ympäröiville lonkan, nilkan, jalkaterän ympäröiville tukirakenteille niin on sitten selkeästi maltillisempi. Mm, mm. Ja jos se hoituu pelkästään sillä, että tosiaan kuunteletkin pikkasen sähkämpää musiikkia ja sen tahtiin, niin sehän on niinku aika simppeli
0: aivan, ratkaisu aivan. sitten. Joo, niitä listoja löytyy suoraan Spotifysta vaikka. Niin, pystyy laittamaan beats per minute ja
1: Joo. sen mukaan. Sitten esimerkiksi 160 on aika hyvä. Aika monelle, se riippuu vähän välityksistä, miten pitkät jalat yönä näe päin, mutta ja mikä se tekniikka. Jos siellä on paljon esimerkiksi lonkan alueella niin voi olla... Haastetta ottaa kauhean pitkää askelta, että se pysyy edelleen se kontrollissa, niin siihen periaatteessa vähän tiheämpi askel. Se ei välttämättä siis tarkoita sitä, että et tarvitsee ottaa hirveän paljon lyhkäsempiä askeleita, jos se on niin kun suhteellisen hyvin kontrollista. Me halutaan kuitenkin se, että se Askel pääsääntöisesti tulisi sen kehon painopisteen alapuolelle, ei sen etupuolelle. Jos se nyt on siellä, niin toki silloin jos sun kannattaisi ottaa ehkä vähän lyhkäsempi askel ja keskittyä mm. siihen, että sä viet sitä jalkaa kropan taakse, eli ponnistat itse eteenpäin, etkä työnnä jalkaa turhaa eteen. Niin tota, se jo oikeastaan muuttaa sitä juoksutekniikkaa oikeaan suuntaan.
0: Joo. Tota, voit selittää sen tälleen, kun ei ole, ei ole videokuvaa, että mitä se tarkoitti se, että juostaa sen pronaation kautta. Onko se sitä, kun on just tämmöiselle ei-tietäjälle näissä hommissa, niin kun on sanottu, että astuisi vähän niin kuin ulkosyrjälle ja näin poispäin. No, prona- mitä tarkoittaa juosta pronaation kautta?
1: No pronaatio itsessään on, se on jossain vaiheessa sitäkin on niin kuin suora, suorastaan demonisoitu sitä niin kuin pronaatiota. Ja ehkä se on ollut tässä niin kuin kun on tullut juoksukenkiin pronaatiotukia. Mm. Eli me halutaan tueta sitä pronaatiota tai jopa estää sitä pronaatiota, koska se on joku huono juttu. Mutta pronaatio on nimenomaan se kropan oma iskunvaimennusjärjestelmä. Esimerkiksi nilkan alueella se, se koostuu siis kolmesta eri liikkeestä. Eli ylemmän nilkkanivelen dorsifleksio oli käytännössä nilkka koukistuu, varpaat tulee kohti säärtä. Yes. Ää, alemmas nilkkanivelessä taas kantapää painuu käytännössä sisäänpäin. Jalkaterä, siellä tapahtuu paljonkin asioita, mutta jos noitaan siitä niin kuin yksi köntti sinänsä, niin se kiertyy ulospäin. Eli, eli pronaatiossa nimenomaan niin, niin tota, jalkaterän sisäkaari madaltuu ja se toimii vähän niin kuin jousitus itessään. Joo. Nilkka taipuu ja kantapää painuu sisään ja sisäkaari madaltuu siinä samalla. Ja, ja tota, ää, jos se on jäykkyyttä, eli esimerkiksi joku noista liikkeistä on heikko, niin silloinhan se pronaatio ei mene loppuun asti.
0: Mm,
1: Silloin tietysti haluttaisiin tehdä liikkuvuusharkkittelu sinne, että saataisiin ne liikkeet normaaliksi. Toinen vaihtoehto on se, että jos se niin kun jalkaterän alue on, on löysä, me puhutaan vaikka tämmöisestä lattajalasta, niin tota, silloin siellä saattaa olla vähän ylimääräistä liikettä tai ne liikkeet ei ole riittävän hallinnassa. Eli sekään, että me mennään sinne niin kuin, pronaation kauhean nopeasti. Eli sulla on vähän niin kuin, liian löysät ne jousitukset ja ajat autolla johonkin kanttariin, niin silloinhan se vaan painuu kasaa, hmm, Vaan sen hmm. pitää niin kuin, jarruttaa sitä liikettä siinä samalla. Siinä vaaditaan lihasvoimaa. Joo, joo. Eli ne Kyllä. pitäisi olla ne molemmat. Niin siellä pronaatio itsessään liike, siellä pitää olla liikettä kaikissa niissä kolmessa suunnassa ja sitten se liike pitää olla hallinnassa.
0: Yes. Eli osittain joo, sitä voidaan katsoa juoksutekniikkaa ihan sitten, mutta sitten jos tarvii jotain korjauksia tehdä, niin osittain ehkä hoitopöydällä sun kanssa, mutta sitten salin puolelle kanssa. Ja muutenhan siis sehän on ihan... kaikki juoksethan hyötyy siitä, että niillä olisi mukana. Mm. Treeneissä edes kerran viikossa, että et ihan siis todennäköisesti juoksuajatkin paranee Siitä on miljoona tutkimusta, että juoksun taloudellisuus paranee, paranee ja kontaktipinta maahan Ja käytännössä saa itsensä, itsensäni joka askeleen nopeammin liikkeelle Ja kun niitä askelia tulee sitten vaikka puolimaratonilla, niin aika paljon tai hmm. kympin lenkillä tai millä tahansa niin se pieni aika siinä niin kertaan kertaantuu aika nopeasti ja ja näin poispäin. Ja, ja sitten varmaan niin osittain niin krempat pysyvät poissa. Mutta minkä tyyppistä voimaharjoittelua sinä voisit suositella juoksijalle? Niin, se ongelma nimenomaan siinä, että kun se juoksu ei lisää
1: käytännössä sitä voimaa, mm. niin meidän pitäisi tehdä sitä sitten jotenkin muuten. Että niin kuin targettialue, sinänsä juoksijoilla on toki niin se jalkaterän säären alue, ää, erityisesti se lonkan ulkosivun lihaksisto, että ne jaksaisi pitää. Keskivartalon alue myöskin, ne pitää sitä joksuasentoa riittävän hyvänä. Ja tota, se liittyy siihen iskun vaimennusvoimaan sit myöskin. Eli jos mietitään, että sulla on riittävästi voimaa, nimenomaan jarruttavaa voimaa siellä kropassa, niin silloinhan sä käytännössä vaan niin met kasaa mm. Ja jos sä saat sitä kasaan menemistä periaatteessa koko kropassa, niin vähennettyy sanotaan vaikka muutama sentin, niin niillä niin kuin kymmenillä tuhansilla askeleilla, mitä se sen juoksun aikana otat, niin sehän muuttaa sitä koko niin juoksusykliä tosi voimakkaasti.
0: Aivan. Jees, mutta voisiko sanoa näin, että ää, peruslaadukas voimaharjoittelu sillä päästään aika hyvin alkuun, että opetellaan tekemään taas kerran isot liikkeet vapailla painoilla, otetaan sen verran mitä tarvii sitten ongelmankorjausta, ja pikku siihen sivuun, vaikka sun jalkaterän liikkeitä ja näin. Mutta. Yes. No, käytännössä joo, me tiedetään, että niinku
1: tämmöiset perusvoimaliikkeet ja, ja tota, ne lisää sitä voimaa todella hyvin. Joo. Ja nimenomaan semmoset jotka puhutaan niinku moninivelliikkeistä, maastaverot, kyykyt, tämän tyyppiset niinku alaraajoille, ehkä jotain yhden jalan variaatiota voi ottaa sinne sit niinku lisää. Niin tota, juoksijoille ehkä se haaste on nimenomaan siinä, että niitä ei kiinnosta yhtään se punttaaminen. <laughs> ja sen takia se olisi niin hyvä tehdä sit sillä tavalla, että se on mahdollisimman tehokasta aina, kun sä meet sinne. Joo. Niin tota, mm, silloin mä, mitä mä suosittelisin ja mitä tutkimuskin osoittaa on se, että, että olisi suhteellisen niin kuin, se lisääminen voisi olla järkevää. Se jarruttavan voiman lisääminen voi olla järkevää siellä. Mm. Eli sinne on turha mennä tekemään niin kuin... 15 hauiskääntöä sinänsä. Aivan, ja muutenkaan aivan. tämmöistä niin kuin, ä, hypertrofista harjoittelua, joka nostaa sitten taas lihasmassa, joka nostaa taas sitten painoa. Eli sit jos me tehdään niin maksimityyppistä harjoittelua, niin silloin me ei nosteta kehon massaa juurikaan. Me nostetaan sitä painoa sinne. Plus, että niissä niin kuin moninivelliikkeissä, kuten esimerkiksi kyykyt, askelkyykyt, mastavedot, tämän tyyppiset jutut, niin tota, ne haastaa sitten myöskin niitä tukilihaksia aivan, aivan. ja kehittää sitten sit niiden voimaa.
0: Kyllä. Jees, tota voitaisiin ottaa vielä ö, tähän niin loppuun, niin vedetään muutamat yleisimmät, yleisimmät tämmöiset juoksuvammat ja vaivat. niin saat heittää muutamalla lauseella että nopeasti, että mitä ne on mm. ja että mitä kannattaa tehdä. Varmaan monen on aika sama, että lepää ja tota, kuntouta. Mutta jos heitetään tästä eka ne yleisimmät, mitkä mulla on tullut vastaan asiakkaiden kanssa, sen jälkeen saat lisätä muutama sitten itse ehkä siihen vielä, mutta penikka. mm. Vaiva. Penikka, penikkataudit, eli, eli tota,
1: medial tibial stress syndrome on oikeastaan se ö, ehkä kuvaavampi sana, eli yleensä nimenomaan on tuolla säärin sisäsivulla, kohdistuu just sinne takimaisen säärilihaksen alueelle. Ja Ongelma on yleensä siellä jalkaterran osastolla, eli siellä on joko yliliikkuvuutta tai jopa aliliikkuvuutta, joka kohdistaa sen niin kun heikentää sitä pronaatiota ja kohdistaa sen paine sille takimoiselle
0: säärilihakselle. Yes. Kun huomaa, että penikois alkaa tuntua, niin ehkä kannattaa lopettaa juoksu, jatkaa kävelyllä ja sitten mm miettii sitä, että aah, lepää sen kondikseen, mutta myös sitä kuntoutusta, että mistä se ongelma tulee. Joo, ehkä niinku
1: ykköstekijä on se, että katsoo nyt sitä ohjelmointia, että jos on lähtenyt liian kovaa liian pitkään, niin tota, niinku muuttaa sit sitä, koska ne saattaa tulla kipeäksi ihan pelkästään jälleen kerran sit ulkoisesta syystä, vaikka se sisäinen, siellä ei ole mitään sisäistä tekijää, mikä ohjaisi sit taas siihen. Jos se on Kyllä. molemmin puolin selkeästi ja se on niinku vielä mahdollisuuksien rajoissa pystyy kävelemään ja tällä tavalla, Joo. niin ehkä lisäsin sinne kehohuoltoa pohkeen alueelle, erityisesti sinne jalkaterän alueelle, se on liikerajoituksia, vahvistavia harjoituksia sinne pohkeen jalkaterän alueelle myöskin. Kyllä. All right. Juoksijan polvi. No, juoksijan polven kanssa voisi ottaa melkein saman tuon tota, vähän hyppäjän polven tyyppisen ratkaisun. Juoksijan polvi kohdistuu siis tuonne IT-kalvon alueelle tuonne polven ulkosivulle ja sitten taas hyppäjän polvi on sitten taas niin jänteessä eli tuossa niin polven etuosalla, mutta periaatteessa syy on aika vastaavanlainen. Yleensä se polvi painuu siis sisäänpäin juostessa eli sääriluu jopa kiertyy ulospäin suhteessa kun reisiluu kiertyy sisäänpäin ja siellä saattaa olla siis nilkan jalkaterän alueella tai hallintaongelmaa eli se Sisäkaarealue ei ole kontrollissa, vaan se painuu ylimääräisesti sinne sisään. Ja sitten taas siellä lonkan alueella ää, ei ole kontrolli lihasvoimaa siellä lonkan ää, loitontajissa ja lonkan ulkokiertäjissä. En ei pysty kontrolloimaan sitä säären painum- tai siis se reiden painumista sinne sisään päin. Niin, Aivan. Niin, niin tota, taas lihasvoimaharjoittelu, jos mm. siellä on joku, niin kun tähän saattaa yhdistyä joku ö, esimerkiksi lonkan ojennusvajaus tai nilkan hmm. niin kuin, koukistusvajaus, joku tämmöinen näin, jota sä joudut sitten kompensoimaan ylimääräisellä polven liikkeellä,
0: Niin tota, mut aika usein on niin voimasta taas kiinni. Joo. Okei, sitten sä käytät usein ja mä oon kuullut, että hoidat usein ja näin, niin se on varmaan yleinen vaiva. Niin ja sen sä nimesit jo alkuunkin, mutta plantarifaskin.
1: Joo, no siinä,
0: siinä on helposti, ei tarvitse välttämättä edes juostakaan
1: Joo. itse asiassa, se on sillä tavalla yleinen vaiva niin kuin ihan vaan ihmisille, jotka seisoo paljon. Toki Joo. ehkä siinä vaiheessa kannattaa tsiigaa vähäistä kenkää, jos se on, niin kuin, on päivät pitkät liian kovissa kengissä tai liian pienissä kengissä ja, ja tota, yleensä siihen liittyy siis tämmöinen aamukipuilu tai levonjälkeiset askeleet on kipeitä, se paikallistuu just sinne kantapään alueelle jalkapohjaa kantapään eteen ja tota, yleensä kipu lähtee pois, välttämättä esimerkiksi juoksun aikana ei ole kipu, mutta heti seuraavana aamuna se on todella harka ja vaikea okay. astua sen Joo. päälle, että siellä olisi hyvä sitten taas äh, tuoda tietynlaisia niin liikkuusharjoituksia sinne, että saataisiin irroteltua niitä kalvorakenteita, niistä lihasrakenteista sen jalkapohjassa, esimerkiksi pallolla rullaamista, taas sen nilkan alueen, että se toimii oikein, pronatio toimis oikein. Varpaiden taipuminen on myöskin yksi iso tekijä, siinä että pystytään rullaan niiden varpaiden yli.
0: Joo.
1: Se liikkuvuuden hankkiminen yleensä on suhteellisen yksinkertainen juttu, jos menee lekuriin, niin, niin tota, sieltä tulee yleensä ohjeeksi venyttele tai laittaa kortisonia sinne. Kortisoonista se on vähän 50 60 että auttaa, se osaa mm. se auttaa siihen kipuun. Mutta taas jos me tietään, että siellä ei olisi niitä tullut mitä se niin sieltä tuhoisi, niin mitä hyötyy siitä on, että niin, jos se sen. on
0: johtunut jostain niin huonosta liikkuvuudesta tai tämmöisestä, no niin sitten ottaa kohtuutta uutta Kyllä, siellä. se ei kuitenkaan sit korjaa sitä. Aivan. iso tekijä
1: siinä on se, että koska yleensä aina siihen liittyy se, että se jalkaterä on heikko, yes. jonka takia se ei ole lihasten varassa se kuormitus, vaan sen kantakalvon, sen tukirakenteen varassa, joka ei kestä sitä pitkällä aikavälillä.
0: No. Onko sinulla vielä sitten yksi tai kaksi, mitä haluat heittää tähän listan jatkeeksi? Tuossa oli, oli mun heitottoman loppu. Onko jotain yhtä yleisiä kuin nämä, mitä lueteltiin? Vai? Mm,
1: no, noi on ehkä niin kun yleisimmät. Toki tuohon voisi lisätä sitten niin alueen niin kun vaivat. Erityisesti sellaisille henkilöille, jotka tykkää juosta päkiä juoksua tai niin kevytjalkineilla, jalkineilla, niin, niin tota, välttämättä se pohje. Rakenne ei ole riittävän vahva siihen, että niin kuin mennään periaatteessa ilman sitä kantapään, mm. sitä pronaatioliikettä. Aivan. Tai sitten siellä on esimerkiksi jalka ei taas kerran ole riittävän vahva, eli se ei toimi hyvänä vipuvartena taas sille akillesjänteelle. Akillesen on niin kuin mahtava tuota, kudosrakenne, Sellaista ei ole missään, eikä ole saatu niin kuin tiedemiehet kehitettyä semmoista, mikä siis absorboi sen voiman, säilyttäisi sen ja myöskin niin työntää sitä eteenpäin Joo. ja se sen, niin käyttö sinänsä siinä juoksus on tosi hyvä, mutta jos se ei ole riittävän vahva, että se ja ne tukirakenteet ja se vipuvarsi ei toimi, niin silloin se saattaa tulla kipeäksi myöskin. Niin Joo. Tota, Joo. silloin ehkä se kehittyy toki, niin kuin jos meitä tämä päkien ja tämmöistä näin, niin, niin jälleen kerran sen aloittaminen hyvin hyvin maltillisesti.
0: Kyllä, kyllä. No, mutta siinä tuli aikamoinen tietopaketti ainakin itselle ja varmasti monelle kuulijallekin. Ja ehkä me saatiin joku juoksia sysättyä aloittamaan tota voimaharjoitteluunkin toivottavasti. No, toivottavasti. Hmm. Mutta tota, kiitos taas kerran, kerran tota asiantuntemuksesta ja kiitos kuuntelijoille. Ja tota, palataan taas asiaan ensi viikolla. Yes. Moro. Moro.